0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: こんにちは朝日新聞の木田光かりです、えー、今回はメーテルさん、えー、名古屋テレビにお邪魔しています、えー、早速素敵なゲストをお呼びしようと思います、えー、お笑い芸人のロバートをの背中を追いかけて16年、えー、メーテルの篠田直也ディレクターですよろしくお願いしますよろしくお願い
0: しますメーテルのディレクターやってます篠田と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますそして篠田ディレクターをぜひポッドキャストにと推薦してくれた名古屋報道センターの小原知恵記者ですよろしくお願いします小原さんのあのインタビュー前にも篠田さんにしてますけどこう押しポイントというかここが心に刺さったっていうところはどんなところでした
2: と普段私アイドル SKE48 とかを担当してるんですけれど、はい、本当にオタクの成功事例っていうコメントを見て<笑>まさにオタクの成功事例押し続けて仕事につなげたっていうその生き方が面白いなと思ってインタビューさせてもらって今回ぜひもっと話を聞きたいと思ってあの「押し押しました」
1: 。篠田さんの簡単に経歴もあのお話いただけますかはい
0: 私はえっ、ー、と小学生の頃からロバートさんを、うん、まあ出会ってから大好きで。でまあ、追っかけをしていたんですけどもでライブに行ってちょっとメモを取っていたんですよ、はい、ノートにずっとロバートさんが喋っていることをメモ書き続けていたら、うん、あのロバートさんから見つかって舞台上からあのメモ少年っていうふうに、ん、まあ本当に子どもの頃に行ってたんでメモ少年っていうふうに名前を付けてもらって、うん、まあノリで、まあ、ボケですよね秋山さんとかその辺は流れのボケで、まあ、そんなメモ取ってんだったらお前舞台袖でマネージャーとしてメモ取っときゃいいじゃんって言われて。うんじゃあ俺マネージャーになろうっていうふうに、まあ、小学生ながらにあの夢を持って、うん、でまあ中学高校と本当にずっとマネージャーを目指すって言って、うん、あの大阪に住んでたんですけど大学の時に上京しましてであのそこでまあいろいろあって、まあ、ロバートさんとなんか一緒に作る仕事の方がやりたいなっていうふうに思いまして今あのメテレというテレビ局に入社してディレクターを実際にやってるというような経歴になります。うん
1: いや本当夢を叶えたのうん、うん、ところがすごく勇気づけられるというかいいなと思いながらし,しかも入ったばっかりという割と2019年
0: 入社で今4年目入社してから4年目になりますね
1: 、うんうんえっと、今は、えっと、ご担当音楽番組とかも作られてるんですよ、
0: ね、そうですすねそう今はあのボンバーイーっていう音楽番組のディレクターをやりながら、はい、あと、えっと、4分のミニ枠の番組で。えー、レッツホットイベントパパラピーズという、まあ、それも YouTuber の方と一緒にうん、うん、え番組をプロデューサーとして作っております。
1: 早速ちょっとロバート愛をまずたっぷり聞かせてもらえたらなと思ってまして、はい、と出会いが小学生の頃っていうことですけど、はい、当時はなんかどういう,こうテレビ視聴とかをしてたんですか
0: 、えー、当時あの実家が比較的厳しくて特に母親が厳しくて。そもそももう夜の8時に布団に入りなさいって言われるような<笑>なかなか僕小学校6年生まであの夜の8時に布団に入って<ー>で、まあ、当然8時以降のテレビも基本見ることができない中であのそもそも1日1時間しかテレビも、まあ、ゲームもできなかったっていうような環境にいてん<ー>そんな中で「まあ、あの跳ねるの扉」だけはちょっと見たいっていう<ー>友達もみんな当時あの跳ね飛び世代だったので。見ていてで夜の8時からの放送だったんですけどな、うん、ないとい
1: けないとけ時間から始まったんですねですよ
0: 水曜日だけはあの9時まで OK っていう,うルールで跳ね飛びを、えー、まあ見ていて、うんうん、であのロバートさん出てるのを、まあ、なんとなく別に一番好きとかじゃないんですけどロバートさんなんか面白いなっていうのを小5の時に思ってあの DVD レンタルショップでロバートさんのコントの単独ライブを始めて借りてそこでまあとあるコントに出会ったのがきっかけです
1: ね。うん羽飛び世代ですよね。そう,そうそう、私たちも90年代生まれ。まさに羽飛び本当に見て、過ごして、で、そのコントが次の日学校で流行ってるみたいな。そういう世代なので、見ないとついていけない,いそ。そうですね<笑>。で、特にその番組を見てて、あ、で、D. V. D. を介して、はい、で、グッとロバートに入り込んだのはどういう。コントだだっっったたりきかかけだったんですかそう
0: ですねレンタルショップでその借りた DVD の中にあったのが「トゥ、うん、トゥトゥサークル」っていうほ本当にロバートさんの代表的なコントでもあるんですけど、うんえー、トゥトゥトゥのリズムでずっともう一定のリズムでしゃべり続けるだけの30分のコントがあって本当にボケ一つみたいな、うん、あのもうそこだけに尖ったコントではあると思うんですけど。
1: 長いのは30分そう,ね、そうなんですよツー,ーサークルって、まあ
0: 、あのネタ番組とかだと5分とかでやるんですけどす、ね、フルバージョン30分あって、えー、<笑>別にボケモンももうそのリズムでしゃべるっていうだけなんですけどその、まあ、リズムネタっていうのもありますし耳に残るっていうのもあるんですけど、うん、もう小学生とかそういうの一番好きな年代でもあるんでずっともうその夏休みそのリズムだけをあの歌い続けて本当も学校行く,行くまでもずっと夏休みの間。母親にももうもう頭がおかしくなるっていうぐらい母親にずっと<笑>あのうつつのリズムを歌い続けたっていう夏休みでし
2: た。<笑>その後だから夏休みに終わってすごい性格が変わったっていうのをあのインタビューの時にも聞いたんですけど、はい、そんな激変した
0: というか<笑>そうですね。小その夏休みに入るまではあのもとめちゃくちゃ暗くて友達もいなくて。で休み時間とかも、まあ、みんなは運動場でドッジボール歌鬼ごっこ出してるんですけど僕は教室の端っこでずっともう自由帳みたいな,なんか白紙のノートになんかもう絵でもなく迷路みたいなのを書いてて<ー>迷路を,てて<ー>を自分で作って一人で遊ぶみたいなことをずっと知っていた暗いタイプだったんですけどツツツサークルに夏休みに出会ってそのツツツサークルをやっぱりみんな知らないと。跳ね飛びをみんな見てるのにロバート面白いことは知ってるのにロバートの一番面白いトゥトゥトゥサークルを知らないのはもったいないなと思って<ー><笑>いやこれはみんなに広めないといけないっていう、まあ、一大決心をして、まあ、本当にみんなとほとんど喋ったことないんですけど、うん、いきなりトゥトゥトゥのリズムをみんなに教えたっていうところから性格がドンとまあ変わってそれなりに人に話しかけられるようになったっていう。まあ、この「トゥトゥトゥサークル」のコントのおかげであの僕は人を前に出れるというか、まあ、明るくなったって言っても過言ではないかなと思います、ねえー、
1: でもおしゃべりをするとかじゃなくて「トゥトゥトゥサークル」をみんなでやろうって誘うってすごいこう勇気がいったかなと思うんですけどその辺の辺ためらいとか覚えてます
0: いやでも,あのそもそもそもロバートさんのコントはもう尊敬すべきコントだと当時から思っていたので。えーそののコントを人前でやることが恥ずかしいって思うのは、まあ、ロバートさんに失礼だっていうふうに思ってたので<笑>まあもちろん人前に出るのはもともと恥ずかしくて当時も恥ずかしかったんですけど「ちょツッツッサークル」をみんなの前でやるのは恥ずかしいことじゃないっていうふうに今もそうですけど思いながら僕も多分今そもそもこうやって人前でこの音声のメディアとか何かのメディアで喋ったりするのも絶対普通だったら緊張するし苦手ではあるんですけどあのロバートさんの話だったら流暢に喋るというかロバートさんの話であの滑るわけにいかないっていう思いでここに座っています
1: <笑>当時から変わってないけどそ,、ね、その尊敬の念、ね、みたいなはい
0: うもう10年以上変わらないですねそれは
1: でさっきあのメモを取るっていうお話ありましたけど、はい、メモを取り始めたのはいつ頃からなんですか、えっ
0: と、小小でそのネタが好きにになって小学6年生ぐららいからロバートさんのライブを見にあのリアルで生で見に行くように劇場に行くようになるんですけど、うん、そもそもそのやっぱテレビ1日1時間っていうルールがあったんで、うん、あのロバートさんが出てるところだけを見るようになったんですよ。その<ー>いろんな番組に出てたんでで、いろんな番組のそのロバートさんが出てるところだけをまあ。自分で DVD D にそこだけ録画して、うん、それを何回も何回も見たりとか「うん、トゥルドゥ,トゥサークル」のリズムも好きなんでやっぱトゥ「トゥルドゥサークル」の曲を聞きたいっていうので曲のとこだけループして何回も聞いたりとか、うん、まあなんか残すっていうのをやっていて、うん、そしたらまあドロワーズさん出てる番組全部録画できるんですけどそのライブに行くとライブをあの録画とか録音ってまあ基本的にはできないので、うん、何回も復習というか何回も見たいっていうところから、まあ、見るのは無理だけど思い出せるっていうところで。うんライブ中にずっと真面目ににメモを取るようになったったていう感
1: じです、ね、<笑>いやでも私もあの大阪に前勤務してた時に宝塚歌劇団の取材をしてたんですけど初めの頃やっぱり劇場でまず文字書くって難しくないですか、はい、あの暗かったりもしてう、ね
0: 、もう暗いんですけど見ずに何を書いてるかもわからないまま書き続けて、うん、本当にでも殴り書きみたいなことにはなるんですけど。まあ、帰りの電車で忘れないうちに補足しながら<笑>あのここはこういうこと言ってたなみたいなことを書きながらちゃんとメモを見るだけでロバートのコントネタトークが思い浮かぶようにうあのしっかりしたノートを多分作ってたのでいまだにやっぱあの小学生とか中学生ぐらいの時に書いたメモを見てもどういうライブだったかを鮮明に思い出せるなっていうのは自分でも最近確かにメモを見返してて驚きますね
1: 。ちょっと今日はそのメモも持ってきてきいいいただいただととうことで、はい
0: そうですね、見せてい
1: ただいてもいいですか、はい
0: 、これがメモですね
1: 普通の大学ノートですよね
0: はい普通の大学
2: ノートにメモを取ってる感じです字も綺麗<笑>劇場で書いたとは思えない<笑>
0: 山本氏とか書いてますねたぶんですよ、ね、<笑>山本さんはたぶん白く塗ったんですよ確か白塗りをして山本さんがいつ気づくかみたいなのをなんかロケ中にやってたんですよずっとあのおしろいをずっと山本さんにちょっとずつ直しますねって言ってあの顔におしろいを塗ってってで真っ白に。なっていってるのをまあ山本さん気づかないとずっと自分で鏡見てるのにでロケの終盤ぐらいに<笑>なんか俺白くねってひろさんが気づいたみたいなのをいじってるときに山本白ろしっていう名前を確かつけたんじゃないかなと思い
1: ます<笑>いやだ今この一言私が言っただけでそれを思い出せるこのひろさんの凄みが今あの<笑>
0: <笑>ロマツさんの話は基本的には割とほとんど覚えてるんじゃないかなっていう、
1: えー、結構テレビ版劇場もそうですけど劇場での今度だけじゃなくて出たテレビ番組のやり取りとかも、はい、この文字を見ると,とパッと思い出すすんですね
0: そうですね基本的には。なのであのこの間ロバートの山本さんとトークライブをさせていただいた時も、はい、山本さんが多分ライブで2回ぐらいしか喋ってないエピソードを僕がまあ聞きたいと思って、まあ他の世にテレビとかでも喋ってないエピソードなんでん久々にそのエピソードを聞きたいなと思って。あのあのエピソードを喋ってもらえますかって山本さんに言ったらいやいやよく覚えてんなみたいな
2: <笑>そのエピソード忘
0: れてたわみたいな感じで思い出しながら喋ってもらったりとかして本人よりも僕がそのエピソードのリストを作れるぐらい多分覚えてるところが多いと思います
2: これでいついつぐらいというか時期とかってわかるんですか
0: 、ね、これはそうですね2 0多分毎回日付書いてるんでこれそうですね<ー>おはスタやってる時期だと2015年とか多分そのぐらい16年とかですかね
2: 。あ、そう、オアハス,スタって書いてありますもんね。はい、オアハスタを
0: やってる時期なんで。<笑>
2: あそうか、だからヒントがもう全部書き残してるから。はい。その再現率すごい<笑>
1: 。<笑>本当にこれ、綺麗ですね。あの、ちょっと皆さんにお見せできないんですけども、横にこう、字がちゃんときれいに並んでますし、はいはい、なんか劇場で殴り書きしたとは思えないような、<笑>なんか授業を受けながら撮ってるぐらいの綺麗さで。
0: まあそうかもしれななないいでですね,ですね読めなきゃ意味
2: がのどんどんやっぱ成長してったんですかメモのいやでも意外と
0: もともと割としっかりメモできてたと思いますね最初から割ともう完成形というか<ー>ライブが思い出せるところまではかけてたんじゃないかなっていう,う
2: やっぱ後で見返したいっていう一心って感じなんですか
0: そうですね基本的には後で見返したい記録録画し忘れた時の絶望感に近いですねメモを取り損ねると。<笑>あの番組録画してって言ってたじゃんってお母さんに言うみたいな<ー>それに近い感覚ですよね
1: いやでも私も本当宝塚の時そうだったんですけど、はい、ノートあでもそうですよねノールックでメモされてるから。舞台を見ながら書くっていうのができるんですね。一
0: 応そうですね
1: 。私それがなかなか苦手で、まあ、こう今、ステージを見たいけど書きたいし、はいど、どうしようっていう結構狭間だったんですけど。ステー
0: ジを優先してメモを書いてたと
1: 思います。<笑>ステージを見てくだ
0: さい<笑>。<笑>言われてましたけどね、あの笑ってる顔全然見てくれないみたいな。で顔で笑わかしてるのに、みたいな。全然見てないじゃんみたいなのはありましたね
1: 。<笑>しかも結構真顔でメモ取られてたって。っていうエピソードあり
0: ますよね。あ<ー>まあ、笑ってたつもりなんですけど、でも<ー>真剣な顔出ちゃってたのかもしれないですね。言われますね、確かに、<笑>秋山さんに
1: 。これって何冊ぐらいになるんです
0: か。えっと、メモは確か二十三冊
1: あるんじゃないかなっていう。う今でも継続中なんです
0: か。一応継続してますね。で、逆にちょっとややこしくて、そのメモ取ってると、なんか悪他の人からはも、この。そのメモ少年っていうので、本とかで知っていただいてたりするんで。はいメモ取ってたら取ってたでなんかあ,あ,あいついるなってちょっともし見られてざわざわしても申し訳な,なんか邪魔になっちゃうしかといってあなんかいるなって気づいた時にメモ取ってなかったら取ってなかったで嘘みたいになっちゃうし<笑>んか今ライブに行くたびにメモ取るかちょっと迷うんですよねそのできるだけ邪魔にならないようにしたいんですけど。じゃ一応
2: 撮ってはいる
0: ってい今は一応撮ってますね。なんか、万が一その言われた時にメモ本当は撮ってないんですねってなったら、あとまあ、メモ撮ってやめたんだあいつとか思われても嫌なんで、<笑>ちゃんとメモは撮るようにしてますね、今
1: 。なるほど。じゃあちょっとメモ少年っていうのが浸透したからゆえの悩みいまあ
0: まあまあ、そうですね。<笑>まあ確かにロバートさんのライブでメモ撮ってたら、まあ、確かに僕しかいないんで、うん、それは
1: <笑>お父さんも撮っていた時があるんですよねそ
0: うですね、父親が東京に単身赴任していて<笑>で、僕が受験生なんでロバートさんのライブ行けませんみたいな時に父親がライブに行ってメモを取ってくれてそのメモが送られてきて<笑>あ<の>極めちゃ
1: 優しいですね家でメモを見て
0: 、また僕が笑うっていう<笑><笑>
2: ことをしてましたねすごい、本当にお父さんもまだ押し続けてるんですかロバートお父さんはどちらかというとそのまあ。父はもとも
0: とお笑いとかは好きだ
2: ったんで、うんあの、
0: ロバートさんに限らずお笑いを見るタイプではあったんですけど、まあ、今も広くお笑いは好きだと思いますね。ね、うん、忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
2: 。それなら、朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら、見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通
1: 勤中でもながら聞きできるよ
0: 。いつでも、どこでも
1: 、朝日新聞ライブとかも東京が多かったりしたかと思うんですけど、大阪にいらっしゃってその学生時代応援するっていうのはどうでしたそんな簡単でもない気もするんですけど。
0: いやまあそうですね確かに東京のライブは本当夏休みとか冬休みとかうう休みの期間を使って行くっていうことが多かったんですけどちょうど受験が終わって高校生ぐらいから京都のまあ四月っていうところでもロバート企画っていうそのロバートさんの単独の公演が二月に1回定期的にあったので比較的なんか応援しやすい環境は運もあって応援しやすい環境にはあったなっていうふうには思いますね。
1: ご家族も結構応援しててくれてたんですかね,ねいや
0: 無関心まではいかないですけど、うん、母親は特に応援するわけでもなく否定するわけでもないという感じでただまあ後々というか今回この本を出したこともあって話を母親に聞いたらあの,のめり込みすぎるのは怖いからどんどんもっとそのテレビの縛りとかをどんどん制限していったよっていうことを言っていて実は。実は<笑>だから、制限されればされるほど僕はどんどんどんどんそのロバートしか見なくなっていくんで、本当は僕、あの、母親の思ってたの方とは逆にどんどんロバートにのめり込んでいくんですけど、
1: ばりって1日1時間ってすか
0: 1週間に10時間とかだったんですよ確か最初、はい、そしたら1日1時間で7時間になったりだとかあそ
2: 3時間減ると大きいですで
0: ,で今度ゲームも込みでとかテレビゲームも込みで 1, 日1時間になっていったりとかだんだん厳しくなってて、まあ、高校になるにつれてちょっとだんだん緩くなったみたいな確か感じだったんで母<ー>親はロバートにのめり込みすぎるのが怖くて制限してな
1: るほど僕はその制
0: 限のせいでどんどんロバートに迫って狭く深く行くっていうこの<笑>の思うところとろは逆の方に、ね
1: 、<笑>ちなみにこのメモをすごく取るっていうことって今のなんかテレビ局員になってからの仕事とかなんか日常って生かされてることってあったりしますかいや
0: そのご質問よくいただくんですけど<笑>ほぼない
1: ですねメ
0: モを取れっていう時代じゃなくなっちゃったんだと思うんですけどあ<ー>、まあ、ぶっちゃけ今スマホで取っていいよとかあ<ー>まあまあそれよしよしあると思うんですけど、で、まあ例えば編集機の触り方とかを教わるんで、1年目の時とかに、その時ってまあ、なんだかんだまあ、ムービーで撮るのが早かったりするんで、まあ時代もあって、で、多分今はも逆にメモ少年、ロバートさんのライブとかも、アーカイブの配信とかがあったりすると、メモ取る必要がなくなってきたりするじゃないですか。なんで本当に時代のたまたまメモという手書きのその古典的な手法がまだ必要な時代に当時いたからメモ少年になっただけで、実際に今このでいろんなことが便利な時代になっちゃうとうメモを取る機会だいぶ少ないんであの残念ながらほとんどメモを生き今に生きてないっていうところがなるほ
1: ど確かに時代が作り出したんです。そういうまとめでいいのかよくわかんないんですけど。<笑><笑><笑>であのついに中学生の時にメモを取ってるって気づかれたそうですけど、はい、その瞬間、はい、その時が初めてですか
0: こうですね小学生の時は本当にずっと勝手にメモを取っていて誰も気づいてない状態だ
1: ったんですけど、は
0: い、中学2年生の時のトークライブであのメモを取ってることにロバトさん気づかれてあの「あいつなんかメモしてるやつがいるぞ」っていうところから、まあ、気づかれたかっていう。感じで本当にでも逆に言うと「いじってほしくて」やってたわけじゃないんで何で「いじられたんだろう」っていうその別に<笑>僕はただただメモを取っていただけなのに僕はそれは真面目に<笑>なんでそんな「いじってくれたんだろう」みたいなのはありましたね
2: 。舞い上がったっていうよりはそっちの冷静にそう思ったってう、ね、そうですね舞い上がったっていうとまあ確かにロバ
0: ートさんと目があったっていうところは舞い上がるんですけど。そうですね。メモを取ってたことをやっといじってもらえたっていう感覚ではないんで、ん真面目に取ってたら本当に気づかれたかぐらいの感じではありました冷静でしたね、そこは
1: 。ステージにも上がったりも、その後するようになるんですよね。そうですね
0: 。高校の時にはなるんですけど、えっ、ー、と、まあ、久々に受験も終わってライブに来て、あの、まあ、メモ少年がやっと高校に合格して、ライブ久々に来ましたね、みたいな話の流れで、うんうんでもも前そそろそろろロバートにも飽きてくるだろうみたいなあの高校入って、まあ、彼女ができたりバンド始めたりなんか好きなことできて、まあ、そろそろその戦隊ものの卒業じゃないけどそのロバートもそろそろ卒業するよみたいな<笑>まあ当時で言うとそのなんか中継でもないし若手でもない俺らって一番絶妙なラインだからみたいなまあ当時なんか流行ってた芸人さんとかそのバズってた芸人さんとかではなかったっていうか、まあ中継にも行かないみたいな感じだったんで、うん、俺らにはまるのはちょっとおかしいよみたいな。うん、お前の周りでロバートを知ってる人いないでしょみたいな話をしてて、うん、でまあ、でも実際お前どのぐらい本当にロバート好きなのみたいな。いや僕まあロバートさんのネタを一人で完コピできるぐらい好きですみたいな。<笑>で実際まあ3人のロバートのことずっともう何百回と聞いてるんで、見てもいるし聞いてもいるんで、一、うん、人でも三役喋れるぐらいには。あ丸暗記してるんですよね<笑>でそれを言うとまあじゃあロバートのネタできるんだみたいな。うんうん、でステージに上げてもらって「やじゃあお前山本の役広志の役やれよ」って言われて<笑>僕が広ロさんの役をやってあの秋山さんばばさんとコントをやらせていただいたっていうのがあのステージに上がった時
1: ですね。なんかそれまでこうステージにいるのをこう下から眺めてる状態が同じ高さになるって。どんんな気持ちだったんですか,なんかい
0: やでも本当にそのファンとしてというよりかはまあファンとしてというよりロバートさんをここで滑らせるにはいいかかないっいそれが山本さん役を完璧に全うするっていう<笑>まあある意味客としての目線ですごいなじゃなくてもうその時は多分出る役ではないですけどス,タジオステージに立った出役として滑らせるわけにはいかない、うん、滑るわけにはいかないっていう。完璧な山本さんをやるっていう<笑>、まあ、完璧に山本さんやるのが一番面白いじゃないですか、うん、でな完璧何回っていう笑いの方が面白いっていうのは当時も分かってたのでなんか絶対に滑らないようにしようっていうところを使命感しかなかったかもしれないです
1: ね<笑><笑>な,なんとかこの場をこう成功させたいっていうか、はい、そんな気持ちで
0: そうですねロバート企画、まあ、いつも見ていたそのライブを盛り上げるっていうところの一心
1: でしたね。であのー、その後どんどん着実にロバートにこう距離が本当に物理的にも近づいていくわけですけど、うん、東京にも上京されてですね、はい、大学に乗って
0: そうですね大学はまあ,あの吉本さんでマネージャーをロバートさんマネージャーやりたいって思っていたので、うん、大学、まあ、入学どっかにしたいなと思っていてで、まあ、大阪に住んでたので、まあ、大阪のいろんな大学とあとまあ東京の大学を受験しようと思っていた中で。うんまあ大阪出身で,で大阪の大学を出たら吉本興業さんに入れとしても大阪の吉本に配属になるだろうと思ったんですよ、うん、まあなんとなくですけど、うん、で、まあ、ロバートさんは東京吉本で中心に活動でされてるんで、うん、じゃあ東京吉本に配属になりたいからまだ入社も決まってないのに<笑>あの高校生が東京吉本に配属されたいっていう理由でそれだけが理由で東京の大学にあの受験をしていったっていうような感じ
1: ですね。うんうん学生生活ではいかがでしたまたロバートさんと一緒に企画をしたりもされましたけど、はい。そうで
0: すね。まあ大学でそもそも東京に行ったってことはやっぱロバートさんのライブに、まあ、定期的なそのロバートさんのライブじゃなくても例えば山本さんが一人で出られてるライブとか、うん、秋山さんがあの企画のライブに呼ばれていってるやつとかも全部行けるので実際に月4本っていうか週1本のペースでロバートさんのライブに行けるようになって、うんうん本当どのライブにもいるなみたいな状況が<笑>あのまあ全然いじられてたわけじゃないんですけどもうあの一方的にロバートさんがあのまたいるじゃんっていう感じになるような生活で、うん、もう毎週毎週ライブに行ってっていう感じではありましたね。うん、でまあ友達とかと遊ぶよりやっぱロバート優先みたいなところは当時もあったんで、えー、まあ友達もまあ少なくはいたんですけどもあのサークルとかもまず学祭の実行委員に入ろうっていうところで。うんロバートさんの、まあ、学祭ってやっぱ芸人さんを呼んだりだとか、うん、アーティストさんとかも来ると思うんですけど、ロバートさんの学祭出てるところを見たいっていうところがあって、まあ、見たいんだったら他の学祭のロバートさん出てるところを見きに行けばいいんですけど、うん、ま、そもそもロバートさんのその普通の学祭でやってる、いわゆる鉄板のネタをやるんじゃなくて、まあ、地下でそのいつも1時間やってるようなマニアックなライブを、人に、というか友達たちに、大学の友達たちに見てもらいたいっていうのがあって、うん、学祭の事故に入って、自分でロバートさんの学祭を企画するっていうところを目指しましたね。う
1: ん。さっきちょっと飛ばしちゃったんですけど、はい、その高校受験の間とかもで、大学に行ってからとかも、出待ちとかの時にずっとこう、お話をしたりはあって、ここ近況は報告してるんですよね,
0: ですね。基本的にそうですね、メモ書類になった中学の終わりぐらいから、うんあのまあ、僕来年高校受験なんであのちょっとライブに来れないんで代わりに父親が行きますみたいな報告をもう出待ちの<笑>本当にタクシー乗るまでの10秒ぐらいにモンとやってたんですけど<ー>でまあ高校受験終わってからも僕ちょっとまだロバートさんと仕事してマネージャーになりたいんであの吉本さん目指しますとか、まあ、大学受験もこれからあるんですけどとか全部報告をしていてで、まあ、実際上京する時も報告して。で、上京してからも本当もま、さっき言ったように毎週ライブがあるので、うん、その毎週のライブでも近況報告というか、まあ、あの番組見ましたとか、うん、もうほんと細かい話をちょこちょこさせてもらってたっていう感じで、学のの実行行にに入ったた時もその報告をししきまロ
1: バ、ね、ー,ートさんからしたらどんどんなんか本当に近づいてきたなっていう感覚だったと思
0: うんですけどそうですねまあいろんな媒体さんで話されてますけどまあとにかく怖かったっていう<笑>やっぱりあの中学生の時は可愛いらしいと思うんですよ、まあ、でまあ可愛い、まあロバートのこと好きですって言ってるような中学生だったファンが。ひげ、まあ、も入るようになるし、声変わりもするし、身長も20センチ、30センチ伸びるし、んそ,そんな、おマジでもう大人になっちゃってるんで、大人からもまだ言ってること変わらないわけで、ロバートさんと仕事しますって言ってるのが、それがまあ本当に10年とかまあ5、6年、7、8年か経ってるわけで、まあ、ご本人は怖かったんじゃないかなと、思今えば
2: ご自身で感じたことはあるんですか、この時態度変わったなとか
0: 。なほ,ほとんどなくてロボットさんが怖がってるってことは本当に最近この社会人になってこのテレビ局に入って知ったので
2: 。あ<笑>じゃあ本当に気づかず。そうなんで
0: すよ。<う>とか自覚がないのがやばかったなって今味なんですけどまあそうですね、まあ、単純にやっぱ最初の方はやっぱ応援をしてくれてたんで、まあ、応援っていうかまあマネージャーになればいいじゃんっていうそのノリはずっとあったんでんそのノリを単純に受け止めてて信じて受け止めちゃってたんで。途中までは気づかなかったですね。で、まあ実際に本当に大学で東京に出てくるっていうことを聞いてからは、ある程度、まあ、対大人というか、二十歳にもなって成人もしてるし、うん、真剣にちょっと進路のことを、本当でも出待ちの10秒5秒の話ですけど、うん、真剣な、まあ、ことをたまに伝えてくださったというか、僕が報告するとアドバイスをくれ、くださったなっていうのはありますね
1: 、うん。なんかその将来についてのアドバイスですごく心に残ってることとかありますかそうですね僕がずっとマネージャーになりたいっていうふうには
0: 話していたんですけど、はい、実際になんか一緒にネタとか、まあ、ロバートのネタとかが好きだって話をずっとしてたんでネタとかを作るんだったら、まあ、マネージャーっていうお仕事というよりかは例えば作家さんだとか構成作家さんとか、うん、まあテレビ関係のお仕事とかもそっちの方がもともとやりたいことに近いんじゃないかなっていう話はあの秋山さんからも山本さんからもされたなっていう感じですね
2: 。で学際を一緒にやっで、作り手のことも経験したのが学祭になるんですか、ね
0: ？はいまあ、今思えば別に作り手としてそのなんかできたかって言うとそうではないと思うんですけど、あのまあ、ロバートさんと学祭を作りたいって。ところでずっと。1>, あの 1, 人で60分1組でロバート1組で60分の学祭を作りたいというところで考えていたんで、まあ、60分作るとなるといつもの学祭の鉄板ネタロバートさんの鉄板ネタだけではもちろん10分15分しかいかないんでどういう企画をやれば、まあ、ロバートさんのファンではない一般の大学生たちに伝わるんだろうというところを考えて、まあ、こういうネタとかこういうネタとかっていうのを秋山さんにその出待ちの。タタククシシーーからタクシーに乗る出口からタクシーに乗るその数秒間でこ<笑>、うん、これとこれとををやりたたたいいんですけどみたいな話ししましたね
2: 普通って学祭ってこう何組か読んで、はい、15分ずつとかのイメージですけどやっぱビビられましたその時も
0: 。まあそもそもやっぱり一組でやりたいですっていうところをまず入学した時点で言ってたんで<笑>そんなことできないよみたいなまあ大体何組か。うん読んでそ,のそれぞれ15分ぐらいネタやって最後サイン抽選会して1時間だよみたいな話はされててでまあそ,のそもそもそのロバートさんがどうとかじゃなくて吉本さんがそういう仕組みだよっていう話をしていて、うん、いやでも僕はもうそのロバートさんに関しては絶対にそのなんていうんですかね僕の熱にならいけるってなんていうか思っちゃっててロバートさんに関しては。だからやっぱりあのそれをあの、秋山さんとかロバートの皆さんにお伝えしていて、あと、吉本さんにもその謎の熱意を、もう知らないですよ。<笑>僕のことも知らない吉本さんの学祭の窓口にもそういうふうに書いて、僕はメモ少年と申しまして、みたいな<笑>ロ。ロバートさんから公認をいただいている日本一のロバートファンです。で、ロバートさんに聞いていただければ絶対に僕のこと知ってます。って言って、あの、まあ、前例はないんですが、今年はロバートさん一組で、学祭をやっていただきたいと思っているので、よろしくお願いします、みたいな。まあまあまあ、熱いというか痛いというかそういう文章を送って。<笑>そしたらまあ最近僕が山本さんとトークライブした時に聞いたんですけどヒロシさんも覚えてるらしくて、うん、あの学祭の担当のスタッフからあのロバートさんの3人の楽屋で聞かれたらしくてなんかちょっと熱烈なロバートさんのファンみたいな方があの学祭の申し込みをしてきててって,ってロバートさんに聞けば絶対わかるって言ってるんですけど<笑>メモ少年って知ってますって言われたことがあったらしくて、えー、いやあの知ってる知ってるなんだよってなったっていうのがあったらしくて、うんでまあ、そういう経緯でロバートさんも、まあ、あいつがそこまで言うなら一、まあ、回、まあ、ずっと言ってるし十何年と叶えてやるかっていう、まあ、本当にそれで言うと僕のいわゆる人生のロバートと仕事するっていうのを一区切りさせるための、まあ、最後のご褒美的な感じでロバートさんは受けてくださったっていう話でしたね。
2: 後々に全部わかってきてきるわけです,です、ね、改めて関わり始めてというか、はいま
0: あ、秋山さんがその絶対にスケジュールさえ合えば行くからっていうふうには当時も言ってくださっていて、うん、あの実際に秋山さんからも吉本さんサイドというかあの大人の人たちに話してくださったっていうのは、うん、あの聞いているんですけど、まあ、そういう経緯で本当に僕のある意味夢を叶えて夢を何てうんですか実現させて。これ終わるというところをロバートさんは想定して、あの叶えてくださったというか、実現させていただいたっていうのが学祭だったかなと思います
1: 。<笑>けど、終わらなかった、ねそ。そうなんですよね。<笑>あまあ、そんなところで僕も
0: 満足するわけにはいかず。ライブはもちろん、すごい内容も良くて、<笑>あの本当想像してなかった何倍のお客さんが来てくださったりだとか。で、やっぱ野外で暑い中、一時間のライブ、なんなら、あのロバートさん、なんだかんだ盛り上がって押して。70分80分とやったんですけど、えー、それをもうみんな最後まで見てくださってすごいいいライブではあってあのそのライブ自体はすごい満足してるんですけどまあ僕はもう最初からそれで終わる気はもともとないので本当の目標はまあロバートさんと仕事するっていうところだったんで、えー、あの学祭が終わってでまあその次のライブでご挨拶というかえっ、ー、と楽屋じゃないですね全然出待,ちです出待ちに行ったんですよ。で出待ちに行って、あの、この間ありがとうございましたって、学祭すごい楽しかったですみたいなことを言った後に、で、あの、就活がもうすぐ始まるんですけど<笑>、みたいな。で、まあ、いよいよ本当の、マジのその、ロバートの、ロバートさんと仕事をするっていうところを本当に「学祭が終わったんで次はそっちです進路です」みたいな話をしてまあロバートさんもおそらくびっくりされたというか「いやもう夢叶なえてあげたじゃん」みたいなことだと思うんですけどまあ僕の夢はそこじゃないんで次の夢というかまあ次の目標に向かってじゃあ就活始めますっていう話をしましたね。
1: あのマネージャーになればみたいなことも最初は言われてたそうですけど、はい、そこからこうテレビ局へ行こうっていうのは大体大学ぐらいに固まってきたんですか
0: そうですねまあ吉本さんというかマネージャーになったりとかロバートさんと関わる仕事をしたいなっていうのはもうあの最初からあったんですけど、まあ、作る仕事とかその先ほど言ってたようにロバートさんからも助言をいた,だいたりとかしていて、まあ、マネージャーさんになるのと僕のやりたいことって本当に必ず同じとは限らないよねっていう話をずっとされていたので。確かに僕もなんかロバートさんのネタが好きだったりだとかロバートさんと何か作るっていうことが好きやりたいって思ってたんでまさに学祭も同じでロバートさんと何かを作るっていうライブを作るっていうところですごいやりがいを感じたところであったんで何か作れるものというかロバートさんと何か作れるところに行きたいなっていうふうに思ったのとやっぱりあの秋山さんから一度お話しいただいたのはその。まあ俺らの中に入ってくるんじゃなくて外からあの俺らを使う側になってくれた方がもしかしたらプラスかもしれないよっていうふうにも言っていただいていて使う側っていうとまああれですけどあのロバートさんと外から一緒に仕事するっていうところを考えたらやっぱりテレビ業界なのかなっていうふうに考えたのが「大学生の頃ですね朝日新聞ポッドキャスト」「メディ
1: アトーク」お話はつきませんが続きは次回にお届けします